0: zeigt sich tatsächlich auch, dass Menschen, die die wirklich ähm, Dinge beruflich tun, die die sie erfüllen, mit denen sie ähm, sie einen großen Sinn sehen, dass die tatsächlich abends auch deutlich zufriedener sind und auch zufriedener ins Bett gehen. Es ist, glaube ich, auch relativ naheliegend einfach. Und und an der Stelle zu gucken, was ist möglich in meinem Alltag? Tatsächlich, wo kann ich Smartphone weglassen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, Wo kann ich eben tatsächlich Dinge integrieren, wie Tageslicht, wie Bewegung? Und wenn es in kleinen Maßen ist, Allein das wird schon zu einer Verbesserung führen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Heute mal mit einem super pragmatischen Thema. Hier spricht ein Haus Jonathan und ich freue mich total, dich heute mit auf eine Reise zu nehmen, wo wir die Frage erforschen, wie kann ich eigentlich besser schlafen? Und ich muss gestehen, dass mich dieses Thema total fasziniert, weil es sich beim Schlaf um eine sehr neue Wissenschaft handelt, wo wir tatsächlich bis vor ein paar Jahrzehnten nicht mal wussten, wofür der Schlaf tatsächlich genau dient. Eine Sache, die mich in meinen eigenen Recherchen da ein wenig schockiert hat, ist die Erkenntnis des Forschungsergebnisses, dass mehr als 80% der Erwerbstätigen im deutschsprachigen Raum unter Schlafproblemen leiden. Und wie wir dem jetzt entgegenwirken können, was es da für Wege gibt, besser zu schlafen, genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Martin Schlott. Martin ist Schlafcoach und Schlafexperte, bringt diese Woche auch ein echt tolles, empfehlenswertes Buch zu dem Thema raus, Erfolgsfaktor Schlaf. Und wir sprechen genau darüber, wie man seinen Tag so gestalten kann, dass man besser in den Schlaf findet. Also mit Blick auf Ernährung, mit Blick auf Bewegung, mit Blick auf Atmung, mit Blick auf wie man seine Arbeit gestaltet, wie man mit Technologien umgeht. Da sind so viele pragmatische Tipps mit dabei, dass ich mir ganz sicher bin, dass du sehr viel Hands-on daraus ziehen wirst, was du direkt umsetzen kannst. Martin, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich einiges von dir zum Thema Schlaf zu lernen.
0: Ja, hallo Jonathan. Dann schauen wir mal, was du zum Thema Schlaf lernen darfst.
1: Vielleicht erstmal können wir mit dem Thema als tatsächlich gesellschaftliches Painpoint-Thema starten, wenn man sich so die Studien anschaut, die Entwicklungen. Einerseits ist ja der Trend, geht ja sehr stark dahin, dass wir weniger schlafen. Ich glaube, wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, dann ist es mehr als eine Stunde weniger Schlaf im Durchschnitt. Und eine Statistik muss ich sagen, die mich sehr erschreckt, ist, dass 80 Prozent der Erwerbstätigen im deutschsprachigen Raum unter Schlafproblemen leiden. Was würdest du sagen, woran liegt das?
0: Ich glaube, das liegt daran, dass unsere Welt sich ja immer schneller dreht, wie man so schön sagt, dass also die Anforderungen einfach immer höher geschraubt werden. Und dass natürlich das auch mit zunehmender Technik äh, einhergeht. Früher haben die Menschen halt irgendwie sehr, sehr einfach gelebt, orientiert am äh, Tageslicht ähm, und sind morgens aktiv geworden, wenn es es hell wurde und sind abends irgendwann wieder runtergefahren, wenn es in die Dämmerung ging. Und ähm, heute können wir den Tag verlängern durch elektrisches Licht. Und ähm, dann haben wir irgendwie die ganze ähm, Technisierung, das heißt, dass wir abends noch irgendwie arbeiten, E-Mails beantworten, ähm, Fernsehen gucken, also irgendwie quasi damit ja auch immer noch das Tageslicht zu uns reinholen. ja, die, All diese Geräte strahlen ja äh, Licht im blauwelligen Bereich ab, was also äh, der Hauptbestandteil des Tageslichtes ist ähm, und, ähm, und das führt halt auch dazu, dass wir dann halt irgendwie mehr Dinge noch tun und beschäftigt sind, vielleicht auch mehr inneren Stress haben und dann halt irgendwie später ins Bett gehen und oft morgens auch wieder raus müssen, weil halt die Arbeit wieder ruft oder die Schule losgeht oder was auch immer.
1: Würdest du auch sagen, dass es vielleicht so ein bisschen mit diesem Leistungsgesellschaft, Leistungsanspruch zusammenhängen könnte? Ich habe da mal einen ganz witzigen, eigentlich witzig gemeinten Artikel in der Huffington Post von der Ariana Huffington gelesen, der hieß auf deutsch übersetzt so in die Richtung ha, ich habe den kürzeren und dann war der Schlaf gemeint und gefühlt irgendwie ha, nehme ich so ein bisschen wahr viele vielleicht ist es auch was männliches rühmen sich damit weniger schlaf anführungszeichen zu brauchen spielt das damit rein
0: ja klar mit sicherheit also das äh, also die, so dieses, diese attitude irgendwie ich komme ähm, ich komme mit wenig schlaf aus und das auch morgens noch zu erzählen wie wenig man geschlafen hat Die kenne ich schon auch noch irgendwie aus meinem Berufsumfeld. Ich habe irgendwie mich vor einer ganzen Weile mal mit einem Unternehmensberater äh, unterhalten. Die werben jetzt damit, dass die Leute nur noch bis 21 Uhr abends arbeiten müssen. Also das heißt, so die Voraussetzung oder die die Herangehensweise ist, je länger ich wach bin, desto produktiver kann ich sein äh, auf die Idee, dass wir da eigentlich nur noch den Bleistift von links nach rechts schieben und dass das gar nicht mehr unbedingt die produktiven, guten Ergebnisse herbeiführt. Weiß nicht, da wird, glaube ich, jetzt mehr hingeguckt und das auch verstanden, dass die Ergebnisse tatsächlich besser werden, wenn wir gut und ausreichend schlafen. Aber diese Haltung ist schon noch auch, auch immer weit verbreitet. Ja? Und äh, Es gelten ja auch immer Menschen, die morgens nicht aus dem Bett kommen, noch irgendwie so als Loser, so ein Stück weit. Und, und ähm, ich glaube, das ist irgendwie so eine Sichtweise, die sich erst Stück für Stück drehen darf. Ja, dass Schlaf was Wertvolles ist, ist. Dass auch zum Beispiel irgendwie der Mitarbeiter, der sich vor einem Meeting nachmittags mal kurz hinlegt, einen kleinen Powernap macht, dass man dem auch sagt, hey, klasse, du bereitest dich halt auf das Meeting richtig gut vor. Ja, das ist einfach eine Sichtweise. Und, ähm, und ich glaube, da dürfen wir erst noch hinkommen.
1: Das ist, glaube ich, auch was arg äh, Kulturelles. So, ich, also in, in Deutschsprache oder in Deutschland haben wir ja schon, wenn man so Schlaftypen sich anschaut, wird ja häufig so zwischen Lerchen Eulen verglichen, haben wir ja doch eine sehr starke Lerchengesellschaft. Und dann natürlich auch dieses Thema der Leistung, dass man keine Pausen machen sollte im japanischen Raum zum Beispiel, ist es eher eine andere Haltung, dass man sagt, wenn man nicht zwischendrin mal einen Nap macht, wenn man nicht eine Pause macht, dann arbeitet man nicht richtig, dann ist man nicht produktiv und es wird unterstützt, dass man sich diese Pausen nimmt. Hier, wenn man in Großkonzerne geht, ich glaube, die Erfahrung wirst du vermutlich auch teilen, dann ist es eher so, wenn man fragt, wie verbringt ihr eigentlich eure Zeit, was macht ihr den ganzen Tag, wie viele Pausen macht ihr? Pausen wird Vielleicht noch so im Hochleistungssport, da schreibst du auch in deinem Buch drüber, So da sagt man, okay, ja klar, die leisten ja physisch viel, die brauchen Regenerationszeiten und im Mentalen sagen wir, nee, also da kann man durchpowern und das ist ja eigentlich eine fatale Einstellung, oder?
0: Naja, absolut, also Schlaf ist ja was, was uns wirklich wieder in unsere Leistungsfähigkeit bringt. Also das heißt, ganz viele Faktoren wie Kreativität, so eine emotionale Ausgeglichenheit, Willenstärke, Motivation, all das baut sich im Schlaf immer wieder auf. Das ist ja die Energie, die wir dann zur Verfügung haben, um genau die Dinge tun zu können, die uns wichtig sind oder die wir beruflich leisten müssen. Und wenn wir darauf verzichten, dann äh, dann lassen wir einfach eine ganze Menge Energie auf der Strecke. Und ich glaube, in Deutschland gibt es immer noch so ein bisschen die Haltung, jeder kennt die Uhr, aber Leistung können wir halt immer nur so eingeschränkt äh, beurteilen, also das, was als Ergebnis hinten rauskommt. Und mit der Uhr kann ich mich halt brüsten. Ich bin morgens der Erste im Büro und bin abends der Letzte, der das Licht ausschaltet. Ich mache wenig Pausen. Ja, klar, wir, viele Menschen, die halt so irgendwie noch Mittagsschlaf machen oder so, die werden eher als, ähm, als schwach angesehen. Und, ähm, und ich glaube, da darf einfach eine, eine Haltungsänderung ähm, erfolgen, zumal ja auch dieses Durchpowern, diese ganze Zeit im Stresslevel zu sein, ja dazu führt, dass wir eben dann auch die, diese Schlafstörungen haben oder die Schlafschwierigkeiten, weil wenn ich den ganzen Tag Vollstoff laufe, in einer hohen Anspannung bin, das merken ja viele gar nicht, was, dass dann im Körper halt doch die Stressreaktionen ähm, aktiv sind. Und dann kann ich ja schwer erwarten, dass ich dann abends runterfahren kann, wenn ich, wie gesagt, tagsüber nicht auch ab und zu mal mir kleine Auszeiten gönne, wo ich ähm, halt das Aktivitätsniveau auch ein Stück runterfahren kann.
1: Jetzt hast du über Kreativität und andere Punkte gesprochen. Ich glaube, im Schlafen ist es vermutlich wie mit vielen Dingen im Leben. Wir kommen auf die Welt, wie mit der Atmung und, und, und anderen Sachen, und niemand hat Schlafprobleme. Also ich glaube zumindest, dass es jetzt wenige Babys gibt. Natürlich, muss man da ähm, auch drauf schauen, okay, wie verändert sich das Schlafverhalten im Laufe des Lebens. Aber Babys haben erstmal nicht Schlafprobleme wegen Stress. Und irgendwann im Laufe des Lebens vermutlich verlernen wir, richtig zu schlafen, das zu tun, was gut für uns ist. Und jetzt ist es vermutlich dann deine Aufgabe als Schlafcoach, uns Menschen, die da Probleme haben, wieder beizubringen, richtig zu schlafen. Wo setzen du da an? Was kannst du für Tipps teilen? Wie geht richtiges Schlafen?
0: Das ist ähm, das ist eine coole Frage. Also ich, ich glaube, oder in den Coachings, wenn Leute mit Schlafstörungen zu mir kommen oder weil sie, nie, weil sie keine Energie mehr haben oder sich abgeschlagen fühlen und so weiter, dann ist so der erste Punkt, tatsächlich zu gucken, dass diese Menschen dem Schlaf wieder eine Priorität einräumen. Dass du wirklich sagst, der Schlaf ist mir wichtig und jetzt gucke ich, was ich dafür tun darf, damit das auch gut funktionieren kann. Ja? Nehmen, wir, nehmen wir irgendwie gerade den Abend bei vielen Menschen. Du hast auch vorhin Lerchen und Eulen angesprochen. Ja, klar gibt es die, aber das sind, sage ich mal, Ausschläge nach links und rechts in relativ kleinen Prozentzahlen. Viele Menschen merken, dass sie abends irgendwann müde werden um halb 10, zehn, zehn, also zumindest berichten mir das einfach auch viele Menschen und, ähm, und dann geht man so drüber, weil man noch am E-Mail schreiben ist, weil man noch Fernsehen guckt, weil man noch dies oder jenes tut und dann werde ich natürlich irgendwann wieder aktiv, weil ich bin über den toten Punkt hinaus, sonst ist das für den Körper wieder so, oh ja, jetzt geht ja weiter und, ähm, und an der Stelle mal zu sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt wirklich die Ruhe und leg mich hin und gehe ins Bett und nehme das Signal meines Körpers, dass das, das, das verstehen viele Menschen schon nicht, dieses Zeichen einfach so zu nutzen. Und, und dann also Der erste Punkt ist tatsächlich, das als Priorität einzuräumen und abends auch zu sagen, okay, ich, ich gebe meinem Körper die Zeit, um runterzufahren. Ich zum Beispiel ähm, nutze einen Wecker dafür, dass der mir abends um 21 Uhr sagt, Martin, jetzt wird es Zeit, um ins Bett zu gehen. Also ich gehe dann um 22 Uhr ins Bett, aber habe dann noch eine Stunde für mich wo ich irgendwas Ruhiges lese, Musik höre, ähm, in die Badewanne gehe, irgendwas tue, was jetzt nicht mehr so sonderlich aufregend ist und ähm, um dem Körper halt auch das Signal zu geben, eben jetzt ist es Zeit tatsächlich dann, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Das sind so mal ganz elementare Dinge. Und, äh, Und dann kommt natürlich die Tagesgestaltung dazu, wenn du dir überlegst, wir sind ja, wir, im Prinzip, unser Gehirn ist ein Steinzeitgehirn, so traurig das ist. Es hat sich jetzt nicht mehr wirklich weiterentwickelt, auch in den vielen letzten Jahrtausenden. Ähm, das heißt, es funktioniert immer noch so, wie es über viele, viele Jahre programmiert ist, nämlich unter anderem mit dem Rhythmus der Sonne zu leben, hatte ich vorhin ja schon gesagt. Das heißt, ähm, ja. die Menschen sind früher wach geworden, wenn die Sonne aufgegangen ist, wenn also Licht da war und, äh, und abends irgendwann kam es abendlich die Dämmerung, das war dann eher ein beruhigendes Licht, viel rotwelliger Bereich. Und dann ähm, hat unser Körper Melatonin freigesetzt und so weiter, um dann auch irgendwann ähm, schlafen zu können. Und, äh, und heute stehen viele Menschen schon irgendwie vor dem Sonnenaufgang auf, mit einem Wecker quälen sich aus dem Bett. Ähm, Wecker ist, by the way, ein Zeichen, wenn ich damit aufstehe, dass ich nicht zu Ende geschlafen habe, also dass ich mich aus dem Schlaf reißen lasse empfinden ja auch viele Menschen so. Dann wird noch gerne auf die schöne Snooze-Taste gedrückt, die Schlummer-Taste, einmal, zweimal. Das hat eigentlich eher den gegenteiligen Effekt. Die Hoffnung ist immer... Nach zehn Minuten bin ich dann ausgeschlafen und kann dann irgendwie den Tag starten. Ähm, Ehrlicherweise sind wir selten nach den zehn Minuten dann wirklich ausgeschlafen. Ähm, Und für unseren Körper ist es eigentlich eher wieder, dass wir dann eher nochmal tief wegdippern und dann eher noch länger brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Viele Menschen brauchen morgens erstmal einen Kaffee nach dem Motto, ohne Kaffee bin ich kein Mensch. Ähm, Alles Zeichen dafür, dass wir eigentlich nicht wirklich äh, ausgeschlafen sind und zu früh uns haben rausreißen lassen und dann... Ähm, genau, sind viele Menschen halt den ganzen Tag über im Büro, am Bildschirm, aber gehen nicht raus ins Tageslicht. Ja? Das ist ein Zimmer, Zimmerbeleuchtung hat halt wesentlich weniger Lichtkraft als jetzt ein Tageslicht, wo wir bei 100.000 Lux sind. Dieses Licht ist aber ganz wichtig, um unserem Gehirn zu zeigen, jetzt ist Tag, jetzt ist Aktivität für den zirkadianen Rhythmus beispielsweise. Also ist Tageslicht an der Stelle auch eine große Empfehlung von mir. Und wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, morgens oder mittags rauszugehen, damit wir halt einfach äh, diesen Impuls bekommen. Und ähm, dann gehören Dinge dazu wie Bewegung beispielsweise. Früher waren die Menschen das, um zu überleben, um Futter zu beschaffen, ist gewohnt, dass sie 10, 20 Kilometer jeden Tag gelaufen sind, teilweise sogar noch mehr. Das haben wir heute ja an vielen Stellen gar nicht mehr. Die berühmten 10.000 Schritte kriegen ja viele gar nicht mehr zusammen. Das sind so ganz einfache Dinge, die erstmal helfen, um dem Körper die Signale zu geben, ähm, auch dann ähm, abends irgendwann auch K.O. zu sein und und so einen Schlafdruck aufzubauen. Und ja, und dann können wir weitergehen über Schlafsaboteure. Ja, dazu gehört unter anderem Kaffee. Viele Menschen trinken zu viel Kaffee. Kaffee hat eine relativ lange Halbwertszeit. Das heißt, wenn ich nachmittags oder gegen Abend noch Kaffee trinke, dann braucht, dann, dann habe ich noch Koffein an Bord, also den Wirkstoff an Bord, der ähm, der Schlafen eher verhindert oder da kontraproduktiv ist. Alkohol, also wir treten ja morgen gern, morgens gerne aufs Gaspedal mit einem Koffein, dass wir aktiv werden können und abends dann eher auf die Bremse nochmal irgendwie den einen oder anderen Wein oder das Bier. Das ist natürlich auch gemütlich, entspannt und so weiter. Aber Alkohol beeinflusst halt die Schlafarchitektur negativ. Das heißt, wir kommen viel später erst in die erholsamen Schlafphasen. Das hat sogar oft den Effekt oder bei vielen Leuten den Effekt, sie können gut einschlafen, dann drückt irgendwann die Blase, dann gehen sie auf Toilette und dann ist der Alkohol... Alkohol hat ja, wenn wir wir ihn zu uns nehmen, äh, am Anfang eher eine euphorisierende Wirkung, bis dann die beruhigende Wirkung eintritt. Das heißt, wir müssen auf Toilette, es ist ein bisschen Alkohol abgebaut und wir sind wieder auf dem Level, wo die euphorisierende Wirkung eintritt oder vorhanden ist. Und dann fällt es Einschlafen natürlich nochmal schwerer. Also ist auch das so so der Umgang damit, ähm, damit irgendwie tatsächlich konsequenter umzusetzen. Ja. dann kommen, kommen die Smartphones, hatte ich vorhin schon drüber gesprochen, also das ganze Thema Licht, wir verlängern unseren Tag mit, ähm, mit Licht, ähm, ist schlecht für den Schlaf, weil es weil, eben entsprechend länger dauert, bis dann der Körper die Signale bekommt, dann wirklich runterzufahren. Und ähm, natürlich das Thema Stress, aber da können wir vielleicht auch nochmal dann gleich drauf einsteigen.
1: Ja, hätte ich auch gesagt, lass uns das vielleicht nochmal Teilen. einen Blick auf die Nacht werfen und dann tatsächlich darauf, wie ich meinen Tag gestalte. Aber ich wollte noch eine Sache sagen zum Thema Alkohol, ähm, was, was du gerade angesprochen hast, ist, weil... Ich meine in dem Buch von Matthew Walker, dieses große Buch vom Schlaf, also dieses Why We Sleep Buch, ähm, da spricht er auch drüber, das fand ich richtig krass, über die Auswirkungen von Alkohol auf Schlaf, wo er meinte, dass wir eigentlich gar nicht wirklich in den Schlaf, in den tiefen Schlaf finden können und vor allen Dingen, dass es uns nicht mehr möglich ist, wirklich zu träumen ab einer gewissen Menge Alkohol, dass wir gar nicht mehr in diese Träumphasen reinkommen. Das fand ich schon schockierend, dass wenn man Alkohol trinkt, eigentlich sich gar nicht die Möglichkeit gibt oder wenn man bis zu einer gewissen Uhrzeit Alkohol trinkt, wirklich regenerieren zu können. Ja genau,
0: also solange der Alkohol im Körper ist, ist unser Körper damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen. Wir kommen tatsächlich nicht richtig in diese regenerativen Tiefschlafphasen solange wir Alkohol an Bord haben. Und Alkohol ist ja letztendlich, viele Leute sagen ja, damit kann ich viel besser einschlafen und so. Ja, das stimmt auch. Aber es ist eher ein künstliches Koma, was wir herbeiführen. Also der Alkohol wirkt an der der Stelle, wenn er sedierend wirkt, an der Stelle, wo auch Narkosemedikamente im Gehirn wirken. ja Also es ist eher ein künstliches Koma. Das ist ja auch das, was wir in der Anästhesie herbeiführen, als dass es ein erholsamer Schlaf ist. Und gerade die, ähm, die Traumphasen, die du gerade gesagt, die, die gesagt hast, die REM-Schlafphasen, die werden auch durch den Alkohol ganz stark beeinträchtigt. Und das ist eigentlich das, was uns am nächsten Tag halt so diese ja diese geistige Flexibilität gibt, diese Ausgeglichenheit, die ja ganz wichtig ist. Weil unser tägliches Leben ist ja bestimmt durch soziale Interaktion, weil weil wir mit vielen Menschen zu tun haben und so weiter und so fort.
1: Lass uns mal direkt vor dem Zu-Bett-Gehen einsteigen. Also wenn ich jetzt, du hattest gesagt, um 21 Uhr stellst du dir... Einen Wecker, dass du dann sagst, okay, eine Stunde und dann gehst du ins Bett. Gehst du immer zu gleichen Uhrzeit ins Bett? Versuchst du vom Rhythmus her es so hinzubekommen, dass du eigentlich immer zu gleichen Zeit ins Bett gehst und zu gleichen Zeit aufstehst?
0: Ähm, Weitestgehend ja, außer es ist irgendwie ein cooles Champions League Spiel oder so. (lacht) Dann nehme ich halt auch mal in Kauf, dass ich ich am nächsten Morgen vielleicht tatsächlich einen Wecker brauche, um, um aus dem Bett zu kommen. Ähm, aber ja, natürlich, also die Regelmäßigkeit, die macht schon äh, schon sehr viel aus, weil wir Menschen sind nun mal, wir sind in dieser Programmierung drin, das heißt, ähm, unsere Körpersysteme lieben tatsächlich Regelmäßigkeit in der Tat und, ähm, und das äh, versuche ich auch am Wochenende weitestgehend beizubehalten, ähm, weil Wochenende ist ja auch immer so, so tricky für viele Menschen, dann ist ja Hurra, ich kann ausschlafen und endlich ist Wochenende, und ähm, dann schlafen sie Samstag aus und gehen abends später ins Bett und am Sonntag schlafen sie länger und dann machen sie vielleicht noch einen Mittagsschlaf und kommen dann Sonntagabend überhaupt nicht ins Bett, also schlafen dann viel später ein und sind dann entsprechend am Montagmorgen erstmal müde, weil sie, äh, weil sie sich halt ja, mit dem Wecker dann eben wecken lassen müssen und und, äh, und dann fängt die Woche eigentlich im Prinzip schon mit einem leichten Schlafdefizit an, auch wenn wir am Wochenende schön ausgeschlafen haben. Und insofern ist meine Empfehlung tatsächlich, Rhythmen weitestgehend beizubehalten, so wie wir sie auch im täglichen Leben ähm, benötigen, auch in der Urlaubszeit.
1: Was ja auch krass ist, ist, wenn man sich die Woche anschaut, wie die meisten so ihren Alltag verbringen, ist ja schon so ein bisschen eine Ausbeutung unter der Woche und man glaubt, man holt sich's am Wochenende dann zurück, aber was ja die moderne Schlafforschung auch gezeigt hat, ist, wir können an sich eigentlich verlorenen Schlaf nicht nachholen. Also es ist nicht irgendwie wie so ein Konto, wo man dann sagt, okay, dann hat man mal 100 Euro ja, dazu, genau. und dann zahlt man das nächste Mal 100 mhm. Euro mehr drauf, sondern wenn ich fünf Tage die Woche eher zu wenig schlafe, dann kann ich das an sich gar nicht kompensieren.
0: Äh, ja, richtig. Also dieses, dieses Bankmodell äh, fällt mir dazu auch ein. Das ist ein schönes Beispiel, dass... Ähm, wir können weder wesentlich vorschlafen, also richtig einzahlen auf unser Schlafkonto, um das dann später abzuheben. Im Sinne von, da kann ich mal ein bisschen weniger schlafen. Und, ähm, und in sozusagen Kredit aufnehmen und erstmal wenig schlafen und dann irgendwann zurückzahlen, ist auch nur eingeschränkt äh, möglich, ja. In, in, insofern. Ja,
1: weißt du, ja.
0: In, ja, insofern würde ich einfach sagen, ähm, dass Beste ist wirklich zu gucken, wie kann ich eine Regelmäßigkeit sozusagen einmal von der Uhrzeit her und dann aber auch von der Schlafdauer her für mich einrichten. Und dann komme wir wieder zurück, ist Schlaf für mich eine Priorität. Und ich persönlich finde es halt einfach so viel wertvoller, am nächsten Morgen wirklich fit zu sein und ausgeschlafen zu sein und dieses ursprüngliche Gefühl zu haben, ich habe Energie und kann mir die, die Dinge, die mir wichtig sind und am Herzen liegen, Ähm, einfach tun, versus dann eben abends irgendwie länger aufzubleiben.
1: Hast du da einen Tipp, was die eigene Disziplin angeht, den Schlaf zur Priorität zu machen? Weil ich glaube, wir haben alle schon mal auf die eine oder andere Art und Weise gehört, dass es nicht sinnvoll ist, abends noch aufs Smartphone zu schauen, dass man vielleicht auch nicht mehr Fernseher schauen sollte, auch nicht mehr auf irgendwelche anderen Screens schauen sollte. Und dann ist es trotzdem so, dass die meisten Studien zeigen, ja, das Letzte, was die meisten Menschen halt machen, bevor sie ins Bett gehen, ist aufs Smartphone schauen. Und das Erste, was sie machen, wenn sie wieder aufstehen, ist auch wieder aufs Smartphone schauen. Was, hast du da einen Tipp? Ich meine, ich habe auch mal eine Zeit lang versucht zu sagen, okay, eine Stunde Abstand zum Schlaf, keine Screen Time mehr. Ich arbeite aber... Abends auch einfach gerne noch, weil abends ist für mich schon eine produktive Zeit. Also ich setze mich dann gerne noch hin und, und, und mache Sachen und dann mache ich auch nicht alles analog. Also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so einfach, auch wenn ich es in der Theorie weiß, auch wenn ich weiß, für meinen Schlaf ist es nicht ideal. Wie, wie machst du das oder was was empfiehlst du da?
0: Okay, also eine relativ komplexe Frage. Also es, das eine ist, wenn wenn dir das wirklich so wichtig ist, ähm, du hast einen Nightshift-Modus oder zumindest die meisten Handys haben einen Modus, wo du, wo du halt dieses blaue Licht relativ gut wegblocken kannst und es gibt dann auch noch zusätzlich diese ähm, Brillen mit den orangen Gläsern, die sehen ein bisschen merkwürdig aus, aber die blocken ja auch nochmal blaues Licht weg. Also wenn es jetzt um die reine Smartphone-Nutzung geht und den Lichtanteil, das, das Problem ist nur, dass ähm, Licht eben die eine Seite ist. Das andere ist irgendwie alles, was in Social Media passiert, im Internet passiert, ähm, aktiviert unser Gehirn. Es ja? ist jedes Mal so ein kleiner Stoß Dopamin, der sagt, ey komm, mach weiter, da kommt bestimmt noch was Interessantes. Und da will ich auch nochmal hingucken. Ja. Und, und, und dann bist du plötzlich statt nur einmal kurz noch eine WhatsApp checken, bist du irgendwie plötzlich, merkst du plötzlich, ey, das waren schon wieder 20 Minuten. Und das, das ist halt so ein bisschen äh, das, was daran ähm, gefährlich ist. und ich finde, wenn ich, also was ich ganz gut finde, ist das zu monitoren, aufzuschreiben, wie lange war ich abends noch am Smartphone. Ich kann ja am nächsten Morgen zum Beispiel hinsetzen und so eine Art Tagebuch führen, was habe ich abends noch gemacht? Und so allein dieses Reflektieren, was habe ich gegessen, habe ich Alkohol getrunken, wie lange war ich noch im Internet unterwegs hilft ja dazu, mir das mal bewusst zu machen, was ich da eigentlich wirklich tue. Weil der Punkt ist ja der, äh, wir bleiben im iPhone irgendwie hängen, aber fühlst du dich glücklicher, wenn du noch abends irgendwie Nachrichten äh, im Internet gelesen hast oder noch ein YouTube-Video angeguckt hast oder auf Facebook warst? Also ist ja selten so, dass wir dann denken, so boah, da waren jetzt wirklich richtig tolle Nachrichten und das erfüllt uns so richtig. Ja. Also da kommen ja, da sind ja eigentlich keine wirklich relevanten Infos für uns dabei, oder an vielen Stellen zumindest nicht. ja Vielleicht, wenn es persönliche Nachrichten sind, schon. Die haben aber dann auch wieder den Nachteil, dass es auch blöde Nachrichten sein könnten, die uns dann wieder gedanklich äh, ja. beschäftigen. Also insofern würde ich mir mal wirklich überlegen, macht mich das eigentlich wirklich glücklich, wenn ich das in die Hand nehme? Und dafür, hey, finde ich, helfen so Checklisten im ersten Schritt ganz gut. Und das Zweite ist, sich halt so eine Abendroutine zu bauen, dass ich weiß, wenn A, dann B. Das heißt, wenn der Wecker mhm. klingelt um 21 Uhr, heißt, wenn der Wecker mir das Signal gibt, ich bereite mich jetzt auf meinen Schlaf vor, dann mache ich meine Meditation, mache meine Atemübung, gehe in die Badewanne, aber da kommt dann das Thema Smartphone nicht mehr vor. Weil wenn wenn wir dann sagen, so jetzt ist 21 Uhr, jetzt gehe ich nicht mehr ans Smartphone, ist so so dieses dieses berühmte Beispiel, denken Sie nicht an rosa Elefanten, was sehen Sie vor sich? Also würde ich ich an der Stelle halt einfach gucken, ähm, was ist meine Abendroutine und wenn A, dann B. Und, Und gehe dann einfach sozusagen diese Schritte, weil ich... Die meisten Menschen erleben dann ja, hey, das tut mir ja wirklich gut und ich gehe dann mit einem viel besseren Gefühl eigentlich ins Bett, als wenn ich ich da immer nochmal wieder reingeguckt habe und mich dann nochmal zehn Minuten irgendwie da dran binde.
1: Zahlt dann vermutlich auch auf den nächsten Punkt positiv ein, wenn wir jetzt mal sagen, nehmen wir an, wir hätten eine ähm, gute Abendroutine entwickelt und dann kommt der Punkt, ich lege mich ins Bett, dann passiert das nächste, glaube ich, was für viele, was alle, die jetzt zuhören vermutlich kennen, man legt sich hin und einem gehen noch sehr viele Gedanken durch den Kopf, also dieses Gedankenkarussell, Gedankenlärm, was natürlich vermutlich einfach mit den ganzen Reizen, die auf uns einwirken, mit dem ganzen Stress, vor allen Dingen mit den ganzen Herausforderungen, Problemen, Sorgen, die man noch mit sich äh, rumträgt, Dinge, die man vielleicht noch nicht ganz verarbeitet hat. Du bist ja auch Mentalcoach, was empfiehlst du da? Also wie kann ich... Das schaffen, dass ich sage: Okay, ich lege mich hin und dann ist die Assoziation. Ich lege mich hin und ich schlafe ein und nicht, ich, ich lege mich hin und jetzt beginnt äh, das äh, große Sorgenspinnen.
0: Ja, also das was genau, was da an Gedanken abläuft, so das was der, wer ich glaube Jens Korsen war, glaube ich, der das den Quatschi nennt oder so diese inneren Dialoge die sind ja auch selten positiv, ne? die, sind ja, die sind ja meistens negativ, weil wir gerne, weil gerne negative Dinge bei uns hängen bleiben. Und die, sind, die beschäftigen sich an ganz vielen Stellen ja mit der, entweder mit der Vergangenheit, also das, was am Tag war, dass wir uns über irgendwas ärgern, dass irgendwas doof war, dass wir uns für selber irgendwie in Frage stellen oder, oder wir beschäftigen uns mit irgendwas, was in der Zukunft ist, dass morgen wieder ein blöder Tag wird und morgen muss ich das abliefern und so weiter. Wir sind selten im Hier und Jetzt. Weil was ist jetzt gut? Das Gute an der Vergangenheit ist, dass sie vergangen ist. Die können wir sowieso nicht mehr ändern. Aber jetzt habe ich ein warmes Bett, ich habe eine schöne Decke, ich habe vielleicht einen tollen Partner, der neben mir liegt. Also so den Fokus zu verändern, das ist eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, ist zum Beispiel zur Abendroutine zu machen, ein Tagebuch zu führen. Das heißt, sind da irgendwelche Sachen, die mir die belastend nochmal für mich sein können, die am Tag doof waren, die mir beim Einschlafen Probleme bereiten können, dann die ruhig aufschreiben, stichwortartig, und vielleicht ein, zwei Dinge, die ich am nächsten Tag tun kann, um in die Lösung zu kommen. Und dann schließe ich das so ein Stück ab, dann schreibe ich es mir quasi im wahrsten Sinne des äh, Wortes von der Seele. Ja, und dann ist es immer noch bei so, einer, bei so einer Art Tagebuch ganz gut, nochmal zu gucken, hey, was waren drei Dinge oder fünf Dinge, die heute echt gut waren, wo ich, wo ich wo ich worüber ich mich freuen kann, wofür ich dankbar bin. Also das ist was, was tatsächlich unseren Geist auch trainiert, zu gucken, irgendwie weg von den negativen Dingen hin zu auch den, wo haben wir den Fokus auf die positiven Dinge. Ähm, ich habe dann immer witzigerweise immer noch so ein, Das gebe ich meinen Klienten meistens dann auch mit, wenn so eine Frage kommt. So eine Art Befreiungsstuhl. Das heißt, der steht, also für mich steht der außerhalb des Schlafzimmers. Wenn ich, wenn ich Richtung Bett gehe und meine Kleidung ablege, dann lege ich all die negativen Dinge, die vielleicht noch in meinem Kopf sind, lege ich mit jedem Kleidungsstück noch irgendwas Negatives ab. So nach dem Motto, ihr habt jetzt da draußen euren Platz und ich gehe jetzt aber schlafen und lasse das auch draußen. Das sind mal so ganz einfache Dinge, die jeder ausprobieren kann und gucken kann, wie gut es ihn, für ihn funktioniert. Ähm, was dann hilft, ist halt tatsächlich den Fokus auf ähm, zum Beispiel auf die Atmung zu setzen. Wenn ich im Bett liege, kann ich auch nochmal bewusst irgendwie eine, eine Atemübung beispielsweise machen, ähm, was bei diesen inneren Dialogen auch extrem gut hilft. Es ist, ähm, ist entweder so eine, ein Kopfhörer und dann eine geführte Meditation oder ein angenehmes, ruhiges Hörbuch oder ein angenehmer Podcast, weil ähm, dann ist unser, unsere, unser auditiver Kanal beschäftigt. Weil diese inneren Gespräche, ich weiß nicht, überleg mal, wenn, wenn du so ein inneres Geschnatter hast, das ist ja, das ist ja der auditive Kanal eigentlich. Ne? Das heißt, wir reden richtig mit uns und wenn, wenn wir was hören, dann, dann geht dieser innere Kanal zu und unser, unser Hörkanal ist sozusagen offen für das, was dann von außen kommt. Also das ist, das ist was, was vielen Menschen echt extrem gut hilft, aus diesen Selbstgesprächen, aus diesem Gedankenkarussell
1: auszusteigen. Das ist spannend, glaube ich, da ist jeder ganz unterschiedlich. Also für mich zum Beispiel würde sowas gar nicht funktionieren. Also ich könnte nicht noch einen Reiz drüber setzen. Aber ja, ich kenne viele, die können tatsächlich gut damit einschlafen. Also das, das kann ich schon gut nachvollziehen. Wie ist es denn, wenn ich mich dann ins Bett lege? Nehmen wir mal an, so ich habe meine abendroutine gemacht ich habe weitestgehend hinbekommen so den inneren dialog ein bisschen zu reduzieren und möchte dann schlafen was gibt es da für möglichkeiten die schlafqualität zu erhöhen weil wir kennen das ja auch alle irgendwie es kann nächte geben da hat man gefühlt neun stunden geschlafen wacht auf fühlt sich jetzt nicht super am nächsten morgen und es gibt nächte da hat man irgendwie sechs sieben stunden geschlafen und ist voller elan natürlich hängt das ein bisschen damit zusammen wie viel sinn erfüllung man in dem findet vermutlich was dann am nächsten tag ansteht und wie sehr man sich darauf freut und generell wie viel sinn und freude man in dem verspürt was man was man mit seinem leben macht aber nehmen wir mal an es hat sich nichts verändert gibt es trotzdem diese unterschiede was würdest du dann sagen wenn wir in den schlaf gefunden haben was macht da dann noch die großen Unterschiede? Ist es dann die Matratze, ist es das Bettgestell, ist es die Bettwäsche? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Also ich würde noch mal ein Stück weiter vorne anfangen. Erinnere mich ruhig noch mal ans Bett, falls ich das jetzt nicht ansprechen sollte, weil da gibt es auch eine ganze Menge Sachen. Aber ja, ich würde noch ja. einen Schritt weiter vorne anfangen. Also es gibt ja wirklich faszinierende und interessante Studien oder Hinweise aus Studien. Und ähm, was ich zum Beispiel total interessant finde, ist, dass es, dass man in Studien zeigen kann, dass wenn Menschen morgens joggen gehen oder morgens meditieren, dass sich dann in der, in der Nacht, also in der Folgenacht, der Tiefschlaf verbessert. Ja, ist jetzt erstmal, wo man denken würde, optimale Zeit, um, um zu meditieren, ist abends, um, um sozusagen runterzukommen und so. Das ist auch gut und wichtig und sollte unbedingt auch integriert sein in der in Abendroutine. Aber ähm, wenn wir morgens Sport treiben oder wenn wir morgens meditieren, Dann dann scheint es so zu sein, dass dass wir in einer besseren Ausgeglichenheit sind und auch durch den Tag gehen und damit damit gar nicht mehr auf irgendwelche Reize oder so so stark anspringen und das innere Stresssystem wahrscheinlich nicht so aktiv wird, was dann abends erst runterfahren müsste. Also ist ist das zum Beispiel was, was tatsächlich die Schlaftiefe verbessern kann, wenn ich ich das morgens irgendwie einbauen kann in meinen Tagesablauf? Grundsätzlich ist es einfach wichtig, viel Bewegung einzubauen, Ähm, Sachen, die uns den den Parasympathikus immer wieder aktivieren, also Atemübungen und und solche Dinge. Das das kann den Tiefschlaf verbessern. Ähm, Der Umgang mit Stress generell ist einfach was, was was, was wichtig ist. Wenn die Meditation, der Sport morgens hilft, dann gibt es noch so eine Sache, die ich ganz wichtig finde. Wir bleiben ja immer so an der Oberfläche, aber... ähm, wenn, wenn man guckt, was bei Menschen so Stressantreiber sind, sind es oft irgendwelche negativen Glaubenssätze, so du musst dich anstrengen, die Zähne zusammenbeißen. Dann gibt es so diese Stressantreiber wie, sei perfekt, sei stark, sei immer nett. Äh, die führen, das sind so Programmierungen, die wir, oder viele Menschen schon so aus Kindheitstagen oder Jugendzeiten in sich tragen. Und die führen oft unbewusst dazu, dass wir uns sehr verausgaben, sehr anstrengend versuchen, irgendwie Ziele zu erreichen oder Dinge zu umzusetzen. Die uns aber, die aber dazu führen, dass wir gar nicht tagsüber so in diese, mal diese Ruhephasen so zulassen können. Und wenn ich, wenn ich, die für mich klar habe, dann kann ich die auch verändern und kann sozusagen darüber gucken, dass ich ausgeglichener bin. Und dann wird auch sowas wie Tiefschlaf einfach besser gelingen. Ja, das ist mal so, so dieser mentale Teil, weil du das gerade auch nochmal angesprochen hattest, dass ich mich sehr viel damit beschäftige und äh, und eben dieses Mentaltraining extrem hilfreich für viele Bereiche finde. Natürlich aus dem Sport ist es, ähm, ist es natürlich bekannt, da habe ich auch irgendwie viel Erfahrung, aber es ist genauso jetzt beispielsweise in der Medizin. Wir sind ja auch Höchstleister, wir müssen ja auch auf dem Punkt fit sein. Hilft das sehr, sehr gut, genau. Und dann Thema Bett hattest du angesprochen.
1: Wir können aber erstmal, lass uns vielleicht nochmal bei dem Tag bleiben, weil du bist jetzt auf den Morgen gesprungen und hast darüber gesprochen, was wir tagsüber machen, um dann eine bessere Nacht zu haben. Also nur damit ich das nochmal richtig verstanden habe und vielleicht richtig zusammenfasse. Das heißt, ich versuche morgens zu schauen, dass ich vielleicht eine Runde meditiere, dass ich Sport mache, dass ich vielleicht ähnlich wie ich eine Abendroutine habe, das spiegle und schaue, dass ich eine kleine Morgenroutine habe, dass ich da schaue, dass es nicht damit startet, dass ich als erstes vielleicht gleich aufs Smartphone schaue, sondern dass ich das vielleicht auch mit diesen Punkten, die du genannt hast, kombiniere. Dass ich sage, ich kombiniere Bewegung mit Licht, mit ähm, ein bisschen Freude, mit draußen sein, mit aktiv sein, um so in den Tag zu starten, was dann wiederum darauf einzahlt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ich dann auch abends in, in besseren Schlaf komme, weil ich einerseits besser runterfahren kann und dadurch besser auftanken kann.
0: Ja, Genau, also das, das muss halt jeder für sich so gucken. Das sind jetzt irgendwie Anregungen, die ich gebe, die, wo, wo, wo die Menschen einfach gucken können, ähm, ist das für mich umsetzbar, wie weit kann ich das in meine Tagesroutine integrieren und dann mal gucken, auch ähm, inwieweit ähm, macht das meinen Schlaf noch besser oder erholsamer.
1: Dann lass uns mal eine Ebene weitergehen. Also wir haben jetzt Bewegung, wir haben Thema Meditation drin gehabt, wir hatten das Thema Licht. Wie ist es mit dem großen Thema Ernährung? Was empfiehlst du da? Also ich glaube ja schon auch, dass die Art und Weise der Uli Bauhofer, ich glaube, den kennst du auch, der sagt immer so ein bisschen, ähm, ja, finde ich ganz ähm, ein bisschen makaber, wie er es sagt, aber er spricht darüber, dass es wohl mal einen Pfarrer gab, der hat immer gesagt, die späten Abendessen füllen die Särge. Also wenn wir zu spät essen, dann führt das dazu, dass wir nicht so gut regenerieren können, dass wir eine ganz andere Lebensqualität haben. Wie, wie, siehst du da, wie, wie siehst du das Thema, ohne dass wir jetzt Ernährung groß aufmachen müssen, wie viel Abstand zum Schlaf würdest du zum Beispiel empfehlen von der letzten Mahlzeit? Drei
0: Stunden. Drei Stunden? Also ich, ich würde wirklich gucken, dass da eine ordentliche Pause dazwischen ist, weil ähm, solange der Körper halt mit Verdauung beschäftigt ist, ähm, wird es halt mit dem Schlafen irgendwie schwieriger, ne?
1: Okay, und das heißt, hängt vermutlich ein bisschen davon ab, was man gegessen hat, also ob man sich jetzt ein Steak reingehauen hat oder ob man eine Suppe gegessen hat, aber so, ich versuche einen gewissen Abstand zu haben, dass ich dann verdauen kann genau. und dass ich dann ja, sag, okay. also,
0: so, solche, also so, Gerade solche Fleischgerichte, so Schweinshaxen oder, äh, oder ein Steak, wie du sagst <lacht> oder so, würde ich tatsächlich abends echt vermeiden. Das liegt eigentlich mehr oder weniger im Darm und, äh, und wird nicht so verdaut, wie es, wenn man es, zur Mittagszeit ähm, zu sich nehmen würde, eben ähm, dem Körper aufgeschlüsselt werden könnte.
1: Du hattest ein paar Mal jetzt von Atemübungen gesprochen. Was verstehst du genau unter einer Atemübung? Was würdest du da empfehlen? Ich glaube, beim Schlafen ist es ja so, wenn ich in den Schlaf kommen möchte, kann es zum Beispiel helfen, wenn ich eine Atemübung mache. Aber korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, wo ich tendenziell länger ausatme und nicht so lange einatmen. Und wenn ich in der Früh eher in die Gänge kommen will, dann würde ich das andersrum machen, oder? Wäre, wäre, wäre das eine Möglichkeit, dass ich versuche, mich auf den Atem zu konzentrieren... und zu schauen, dass meine Einatmungen ein bisschen länger sind, ein bisschen tiefer sind... und ähm, beziehungsweise beim Einschlafen, dass die Ausatmungen ein bisschen länger sind?
0: Ähm, genau, also das, das kannst du ja auch in mehrere Stufen unterteilen. Also am Anfang, was ich immer schon wieder sehr hilfreich finde, ist... Ähm, einfach nur den den Luftstrom beim Atmen zu beobachten. ja Wie fühlt sich der an beim Einatmen? Mhm. Wenn ich durch die Nase einatme, die Nase frei ist, wie fühlt sich der Luftstrom an der Nasenspitze an beim Einatmen und wie fühlt er sich beim Ausatmen an? Ja? Das sind kleine Temperaturunterschiede. Letztendlich geht es darum, dass der Fokus einfach auf dem Atem liegt und sich der Rest beruhigt. Ähm, und dann kann ich halt weitergehen, dass ich dieses Einatmen dann ganz bewusst tief in den Bauch mache, weil Viele Menschen atmen heutzutage viel zu flach und geben sich eigentlich gar nicht die Chance, wirklich ähm, tief, auch in die tiefen Lungenareale einzuatmen und damit auch die volle sag ich mal, Sauerstoffmöglichkeit auszunutzen. Ja. Ähm, also ist das sozusagen das Nächste, dass ich dann, ähm, wenn ich meinen Luftstrom beobachtet habe, dann einfach mal bewusst in den Bauch atme, vielleicht eine Hand auf die Bauchdecke lege, wenn ich schon im Bett liege und einfach mal nur spüre, wie sich der Bauch hebt. Und wieder senkt. Ja, auch da verändern wir den Fokus, der ist auch voll auf unserem Körper. Also wir kommen damit sozusagen ins hier und jetzt und in unseren Körper. Und dann kann ich weitergehen, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ähm, beim Einatmen beispielsweise bis vier zählen, kurz die Luft anhalten, auch bis vier zählen und dann beim Ausatmen ganz locker bis acht zählen. Ja, dass der, also dass ich die Ausatmung so ein Stück verlangsame, und ähm, länger ausatmen, ja. denn was passiert ist, ähm, dass, dass wir unser Ruhesystem, also unser Nervus Vagus, der zum Parasympathikus gehört, dass wir den aktivieren und ähm, der gibt im Prinzip das Signal an unseren gesamten Körper, ey, die, die Beruhigung wird jetzt aktiviert quasi, das ist ein bisschen widersprüchlich, aber wir beruhigen uns jetzt und wir gehen jetzt in die Entspannung, also das ist ein schönes Signal, was, was wir über die Atmung unserem Körper selbst senden können.
1: Okay und jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Thema Bett. Was können wir machen, wenn wir dann schlafen? Da gibt es ja dann trotzdem so Tipps hinsichtlich, ähm, wie dunkel ist der Raum, was für eine Bettwäsche habe ich? Ähm, dann können wir gleich, wenn wir auf, aufs Aufwecken gehen, über Wecker nochmal sprechen, aber lass vielleicht zuerst kurz schauen, was du da empfiehlst, wenn wir wirklich mal sagen, wir wollen den optimalen Schlaf, ähm, gucken wir, dass wir einen, einen sehr dunklen Raum haben und, 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 und was gibt es da noch vielleicht für kleine Hacks?
0: Also ja, dunkel ist gut, ähm, wobei es auch Menschen gibt, die im Hellen schlafen können. Aber, aber die, für die meisten sind dann die Lichtsignale, die dann vielleicht auch noch von draußen über die Straßenbeleuchtung kommen oder irgendwas, ähm, können tatsächlich kontraproduktiv sein. Insofern gucken, dass der Raum wirklich dunkel ist, dass ich einen guten Vorhang oder Rollo oder was auch immer habe, ähm, dass der Raum vernünftig klimatisiert ist. Das heißt, eine Temperatur von 16 bis 18 Grad hat, also dass wir nicht zu warm schlafen. Und ähm, 16 bis 18? Ja,
1: Okay, ich glaube, es ist für viele kalt, aber okay, 16 bis 18. Ich dachte immer so um die 20, aber also ich, mal 16 ich Ich würde es
0: jetzt auch nicht dogmatisch machen, ja. Das ja, Wichtigste ja, ja. ist immer bei all dem, auch was ich jetzt gerade gesagt habe, probiert die Sachen aus, was passt zu euch, womit fühlt ihr euch wohl? Und der eine mag es vielleicht einen Tick wärmer, der andere vielleicht lieber noch ähm, im Winter hat vielleicht im Winter noch gerne das, das Fenster offen, ja. Also insofern, also all diese. All diese Besonderheiten gibt es ja und, und ähm, wir müssen uns damit wohlfühlen. Das ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ja, den Raum kühl ist schon gut und das Gleiche gilt dann natürlich irgendwie für alles, was das Bettsystem anbelangt. Ja, also dass ich ähm, ein Bett, äh, eine Bettdecke habe, die, die halt für mich warm hält, aber die auch nicht ähm, zu dick ist. Ja? Und äh, was, was zum Beispiel ganz interessant ist, ist sich so die Materialien anzugucken. Viele Leute lieben ja Daundecken, weil die so richtig schön warm halten und so. Äh, Daunen stammen aber von Gänsen ab. Gänse sind, sind ja im Prinzip Wasserbewohner. Das heißt, die haben eigentlich ein Gefieder, was wasserabweisend ist. Ja? Die fetten sich ja auch quasi selber noch ein. Und ähm, wenn wir nachts unter einer Decke liegen, dann, dann schwitzen wir ja auch, also geben Feuchtigkeit ab über die, Körper, über die Haut, über die Körperoberfläche. Und wenn diese, diese, diese Feuchtigkeit nicht richtig aufgenommen werden kann, dann haben wir ein relativ warmes, feuchtes Klima unter der Bettdecke, also so ein Mikroklima. Und es gibt beispielsweise Materialien wie Schafswolle zum Beispiel, die ist halt so gedrillt, dass, dass die sehr gut Feuchtigkeit aufnehmen kann. Die macht ein sehr, sehr viel angenehmeres Mikroklima unter Unter der Bettdecke und ein entscheidender Faktor, um gut schlafen zu können, ist, ist, dass die Körperkerntemperatur abfallen kann. Die fällt um mehrere Zehntel, 0,8 bis 1 Grad nachts ab und das hilft uns tatsächlich, dass wir deutlich erholsamer schlafen können. Und deshalb sollten wir halt solche Dinge halt auch mit einbeziehen. Und dann Thema Matratze, Lattenrost. Auch da ist es wieder eine ganz individuelle Geschichte. Der eine mag lieber eine weichere Matratze, der andere braucht es ähm, etwas fester als Untergrund. Ähm, Da ist mittlerweile meine Empfehlung, weil man viele, viele Bettsysteme sich nach Hause bestellen kann und dann tatsächlich auch vier Wochen ausprobieren kann, ähm, das zu nutzen, wenn es irgendwie geht, weil wenn ich einfach nur ins Bettengeschäft gehe und ich lege mich in fünf verschiedene Betten, jeweils für fünf Minuten, kriege ich nicht das gleiche Gefühl, wie das ist, wenn ich ich halt eine Nacht drauf geschlafen habe. Und und insofern ist, glaube ich, auch das so ganz hilfreich. Oder es gibt, dann sage ich mal, in den höherpreisigen Segmenten gibt es halt auch eine ganze Menge Hotels, die dann mit entsprechenden komfortablen Betten ausgestattet sind. Und wenn ich mir überlege, in so ein System zu investieren, dann würde ich halt gucken, welche Hotels äh, verwenden dieses Bettensystem und ähm, buche mich da halt einfach mal zwei, drei Nächte ein und, und schaue, wie es, mir, wie es mir damit einfach geht. Ja. Das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und, ähm, und dann äh, finde ich, also bin ich jetzt auf Schlafanzüge gestoßen, die ich absolut faszinierend finde. Denkt man ja auch nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> was lasst
1: Nee, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
0: Also, ja, es sind Schlafanzüge, die die extrem gut anliegen an der Hautoberfläche und dadurch eine extrem gute Temperaturregulation und, und Feuchtigkeitsregulation haben. Also sie sind auch noch so ganz speziell irgendwie gewebt, so dass sie sehr gut Temperatur und Feuchtigkeit abgeben, trotzdem selber warm halten. Und die sind ganz angenehm zu tragen. Die haben auch kaum irgendwie so Widerstände also wenn man so die die Schlafanzüge von früher kennt, da hat man da irgendwie so Gummibünde oder irgendwas ähm, oder Knöpfe, wo man dann irgendwie nachts die irgendwo drücken oder so wo man vielleicht dann irgendwie wach werden könnte und und die finde ich wirklich faszinierend, Ähm, also ich schlafe damit tatsächlich deutlich besser, also hätte ich nie gedacht, dass auch so ein kleines Detail wie ein Schlafanzug äh, tatsächlich nochmal einen Fortschritt in der Schlafqualität ausmachen kann
1: Wie heißen die Schlafanzüge?
0: Die Firma, ich weiß gar nicht, ist eine schwedische Firma oder ein schwedischer Name, Dax Mijan, glaube ich, kann man nicht anschreiben, kann ich den Kontakt irgendwie weitergeben.
1: Das Claudio, du schickst uns einen Link, dann kann ich das, kann, können wir das im Nachgang hier noch in den Beschreibungstext mit reinpacken. Glaube ich, ist für viele ganz interessant. So, jetzt hatten wir den Schlaf und dann hattest du vorhin schon das Thema Wecker-Alarm angesprochen. So, wir sind ja das einzige Lebewesen, was mit einem Wecker aufwacht. Du hattest gemeint, wenn man einen Wecker braucht, dann heißt es eh schon, dass man irgendwie ähm, zu wenig oder nicht ausgeschlafen hat. Ich glaube, für viele ist der Wecker halt einfach irgendwo auch ein Sicherheitsgefühl, okay, ich verschlafe nicht, ich komme rechtzeitig in meine Termine, bin rechtzeitig am Arbeitsplatz, bin rechtzeitig in der Schule. Ich meine, unsere ganze Gesellschaft ist ja dann doch leider irgendwo zum gewissen Ausmaß darauf angelegt, dass wir eher früh in den Tag starten. So dieses der frühe Vogel fängt den Wurm, morgens schon der Gold im Mund, So, das ist ja schon irgendwo dann auch weit verbreitet in der Haltung. Was... Was ist da deine Empfehlung? Weil wenn ich einen normalen Wecker habe, wie jetzt auf einem Smartphone zum Beispiel, da beschreibt ja dann auch Matthew Walker und viele andere, die sagen dann schon, das ist eher erstmal, dass man mit so einem kleinen Schock in den Tag startet, weil man das ganze System dadurch schockt. Hast du einen Lichtwecker oder wie machst du das? Weil ich meine, Wecker abschaffen werden wir jetzt vermutlich durch das Gespräch nicht ähm, und Wecker werden da bleiben. Ähm, Was ist eine gute Lösung? Was ist ein guter Kompromiss?
0: Also ich persönlich stelle mir natürlich auch einen Wecker, weil ich zu einer ganz bestimmten Zeit einfach in der Klinik sein muss und der OP dann losgeht und ich natürlich auch pünktlich sein möchte. Ich gehe aber so ins Bett, dass ich fast immer vorm Wecker aufwache und ihn dann einfach ausmache. Also insofern ist sozusagen zu gucken, wie viel Schlaf brauche ich, wie viel Schlaf möchte ich wirklich bekommen, dass der Körper, sage ich mal, von ganz alleine am nächsten Morgen im Prinzip dann aufwachen kann. Und wir einfach nur sehen so, ah ja, okay, ich habe noch fünf Minuten, bis der Wecker klingelt. Ja, also das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn, wenn es um die Wecker geht, dann finde ich auch tatsächlich diese Lichtwecker ähm, sehr, sehr kommod Also das ist wirklich angenehm, wenn so das Licht langsam losgeht und du irgendwann merkst so, hey, es ist irgendwas anders, ah ja, ich wache jetzt langsam auf. Und es äh, und ist über einen Lichtimpuls, das ist sehr viel angenehmer, weil das ja auch, letztendlich wieder der Programmierung entspricht, mit der, wir, mit der wir über viele tausend Jahre programmiert sind. Das nämlich, früher hatten die Menschen in der Steinzeit ja auch in der Höhle keinen Wecker, sondern da ist, oder wenn die draußen geschlafen haben, haben sie einfach irgendwann gemerkt, dass das die Lichtverhältnisse sich verändert haben ne? und dann, dadurch sind sie ja dann wach geworden. Insofern finde ich das irgendwie sehr angenehm. Ich finde auch ähm, angenehme Musik oder oder an, angenehmes äh, Geräuschsetting, finde ich auch ähm, sehr empfehlenswert.
1: Wie finde ich dann eine gute Antwort auf die Frage, wie viel Schlaf brauche ich, beziehungsweise wie viel Schlaf möchte ich? Das klafft vermutlich ein bisschen auseinander. Ich würde im Zweifel sagen, ich bräuchte gerne weniger Schlaf, als ich es dann letztendlich brauche, weil ich einfach dann ähm, mehr Dinge anschieben könnte. Aber ähm, wie, wie kann ich das mal für mich herausfinden?
0: Also, am besten ist wahrscheinlich, tatsächlich in einer längeren Urlaubsphase. Einfach mal, zu, einfach mal sozusagen diesen natürlichen Impulsen zu folgen. Wenn ich merke, ich werde müde leg ich, am Abend, dann gehe ich einfach ins Bett und lege mich hin und, und schlafe und guck einfach, wie viel schlafe ich, wie lange ich dann schlafe. Ja, und das, sollte ich, das würde ich aber tatsächlich mal über mindestens 10, 14 Tage beobachten, weil der Körper sicherlich eine ganze Weile aus unserem aktiven Lebensumfeld, was wir ja normalerweise eben haben, bis der Körper sich darauf einstellt und dann würde ich auch mal gucken, was ist sozusagen das, was der Körper sich da natürlicherweise holt.
1: Aber es ist ja vermutlich doch ein Unterschied, was ich brauche, wenn ich in der Urlaubsphase komplett entspannt bin und das Gegenteil von meinem stressigen Alltag erlebe, als wenn ich dann in meinem Alltag bin. Oder würdest du sagen, das ist gleich?
0: Nee, das sollte schon schon gleich sein. Also ich meine, du solltest auf jeden Fall im Urlaub gucken, dass du so eine Aktivität, zumindest eine körperliche Aktivität beibehältst. Du musst ja nicht arbeiten oder so, aber die meisten von uns äh, machen ja doch irgendwie Urlaube, wo wir, keine Ahnung, wandern gehen oder schwimmen gehen oder was auch immer tun oder Kitesurfen oder sowas. Also ich würde ich würd auf jeden Fall gucken, dass ich auf jeden Fall viel im Tageslicht bin, dass ich mich bewege und so. Und dann, glaube ich, wird der Körper sehr intuitiv auch darauf reagieren und dir auch ein Stück zeigen, was du alles im Alltag so ein Stück weit versäumst. Ne?
1: Also de facto, wenn ich jetzt das nochmal, was wir besprochen haben, versuche zusammenzufassen, dann sind es ja alles Dinge, die wir intuitiv eigentlich wissen. So, wir wissen, wir fühlen uns besser, wenn wir uns mehr bewegen, wir fühlen uns besser, wenn wir mehr am Licht sind, wir fühlen uns besser, wenn wir nicht zu viel dauerhaft essen wir fühlen uns besser wenn wir vorm schlafen vermutlich nicht die ganze zeit social media machen und in der früh nachdem wir aufgestanden sind auch nicht das gleich als erstes machen sondern auch da wieder in die bewegung kommen und wenn wir ausreichend ähm, schlafen trotzdem interessant warum wir als menschen und da würde ich so gut wie alle mit mit einbeziehen dass obwohl wir die meisten dinge die uns gut tun, wissen dann trotzdem wieder anders handeln
0: ja, das ist das ist tatsächlich ein gutes Thema, aber ich glaube, das ist irgendwie in vielen Sachen, dass wir denken, wir müssen sie machen und das ist jetzt mega wichtig. Also es ist immer eine Frage der Priorisierung und dann ist es auch so, dass viele Menschen ja irgendwie doch tagsüber sehr, sehr viele Kompromisse eingehen, dass sie vielleicht dann doch nicht den Job machen, den sie machen wollen, dass sie nicht in der Wohnung leben, in der sie leben gerne leben würden oder in der Gegend, was auch immer. Und es zeigt sich tatsächlich auch, dass Menschen, die die wirklich... Dinge beruflich tun, die die sie erfüllen, mit denen sie ähm, denen sie einen großen Sinn sehen, dass die tatsächlich abends auch deutlich zufriedener sind und auch zufriedener ins Bett gehen. Ne? Es ist, glaube ich, auch relativ naheliegend einfach. Und ähm, und an der Stelle zu gucken, was ist möglich in meinem Alltag? Tatsächlich, wo kann ich Smartphone weglassen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, wo kann ich eben tatsächlich Dinge integrieren, wie Tageslicht, wie Bewegung? Und wenn es in kleinen Maßen ist, ist, allein das wird schon zu einer Verbesserung führen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Du bezeichnest Schlaf oder Vergleich Schlaf manchmal mit einer Lego-Platte, was, was steckt denn da dahinter? Wie kommt der Vergleich?
0: Ja, das hat witzigerweise mal nach einem Vortrag so ein Schüler zu mir gesagt, also ich habe über Schlaf gesprochen, fanden die Schüler natürlich total doof erstmal, wer kommt auf so eine blöde Idee äh, und, äh, und dann gab es natürlich auch heiße Diskussionen, und dann kam einer nachher zu mir und sagt so, Martin, jetzt habe ich es ja verstanden, Schlaf ist ja wie eine Lego-Platte und ich denke erstmal so, Hä, wie meinst du das, Weil genauso erstaunt wie du jetzt und und dann hat er gesagt, ja, das ist doch so, wie du das erklärt hast, ähm, baut alles auf Schlaf auf, also die ganzen Qualitäten, die wir haben, unsere Gesundheit, weil Schlaf hat wirklich ganz wichtige gesundheitliche Effekte, wenn wir zu wenig schlafen, dann ist es negativ für unser Immunsystem, für unser Hormonsystem, für Stoffwechsel und so weiter, Adipositas nimmt zu, Diabetes nimmt zu, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu, wenn wir wenig, zu wenig schlafen. Leistungsfähigkeit, Energie, Lebensfreude und dann eben auch so Dinge wie Motivation, Disziplin, Konzentration. Ähm, zu all diesen Dingen gibt es mehr als genug Studien, die, die das zeigen, wenn wir acht Stunden schlafen und was passiert, wenn wir nur vier oder fünf Stunden schlafen. Also jedes Mal werden die Ergebnisse ja. eigentlich deutlich, deutlich schlechter. Und insofern ist all das... All das baut auf Schlaf auf und deshalb die Lego-Platte, die ich auch manchmal bei Vorträgen dabei habe und dann Leuten so exemplarisch einfach zeige, dass eben eben diese positiven Effekte durch Schlaf ganz positiv mit beeinflusst werden.
1: Ja. Ist aber auch schon, also das finde ich ganz wichtig, weil du gerade vier, 5 Stunden gesagt hast, auch schon bei 6,5, 7 Stunden so. Also ich habe zum Beispiel eine Schlafstudie gelesen, da wurde gezeigt, wenn man über einen längeren Zeitraum nur sieben Stunden oder 6,5 Stunden schläft, dass das ähnliche Auswirkungen hat, wie wenn man kontinuierlich einen gewissen Alkoholpegel hat. Weil nicht, dass man jetzt zuhört und sich denkt, okay, 4, 5, dann kann ich ja trotzdem bei meinen sechs Stunden bleiben. Natürlich ist das für jeden unterschiedlich und das ist das Interessante am Schlaf. Also jeder hat einen anderen Schlafrhythmus, jeder braucht unterschiedlichen Schlaf und ich glaube, dass es auch enorm von den Lebensphasen abhängt und von den Projekten, an denen man arbeitet und von dem eigenen inneren Gleichgewicht zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich glaube, viele von uns, und das da schließe ich mich auch wieder mit ein, bis ich das Buch von Matthew Walker, While We Sleep, äh, gelesen habe, ich dachte auch, ja klar, ich komme deutlich weniger aus, ich kriege das schon hin. Und es ist ja oft so, man merkt gar nicht, wie anders man sich fühlen kann, wenn man seinen ausreichenden Schlaf bekommt im Vergleich zu, wenn man es einfach gewohnt ist zu sagen, okay, ich gebe meinem Körper einfach nicht mehr, ist es so ein bisschen wie wenn man nie nüchtern ist, dann weiß man gar nicht, wie geil es sich anfühlen kann, einfach voller Energie zu strotzen.
0: Ja, und trotzdem kennt kennt das ja jeder von uns, auch wenn wir mal ein paar Nächte richtig gut geschlafen haben, wie viel besser wir uns fühlen, also rein subjektiv. Und diese Studienergebnisse, du hast recht, aber es gibt einfach einen Großteil Studien, die die haben halt wahrscheinlich versucht ordentlich einen Reizpunkt zu setzen, also acht Stunden versus fünf Stunden oder vier Stunden. Aber es gibt genau auch okay. die Studien, die zeigen, dass wir mit se- bei sieben Stunden deutlich schlechtere Ergebnisse in der Konzentration haben, als wenn wir acht oder neun Stunden ähm, schlafen. Also insofern ja. Die Ergebnisse sind schon, die sind einfach da, auch bei den sportlichen Leistungen. Ja, da macht irgendwie ein, zwei Stunden weniger extrem viel aus. Das hat man untersucht bei Basketballspielern und Tennisspielern in der Sprintfähigkeit, die sich deutlich verbessert. Die, die Aufschlagsgenauigkeit, glaube ich, beim Tennis ist, ist deutlich besser. Die drei Punkte-Würfe sind besser. Also insofern, und das sind ja. ja, das ist ja nur Sport. Da werden jetzt viele sagen, ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Aber das, was ich dafür brauche, um das tun zu können, ist ja eine Fokussierung, eine Konzentration, auch eine Motivation. Und das kann ich auf alle Bereiche des Lebens übertragen, wo das auch eine Rolle spielt, wenn ich, wenn ich gute Leistungen einfach bringen will. Und was ich halt, was also ich halt immer so krass fand. Und da habe ich mich irgendwie selber dran erinnert, als die, als meine Kinder klein waren, ähm, so als die im Alter von vier, fünf Jahren waren, ähm, unter der Woche sind die kaum aus dem Bett gekommen. Aber am Wochenende, da sind die um sechs Uhr wach und dann ist auch überhaupt gar keine Chance mehr, die irgendwie hinzulegen. Dann hört man im Kinderzimmer so, wie die Lego Kisten oder so ausgekippt werden. Ja. Und die wollen dann spielen. Die sind völlig fasziniert, dass sie jetzt loslegen können. Und ähm, und diese Energie so zu spüren, das also da versuche ich die Leute auch mal dran zu erinnern, das ist eigentlich das, finde ich, was Leben ausmacht und, und wo es dann auch Spaß macht, morgens einfach wach zu sein und sich an den Schreibtisch zu setzen, beispielsweise, wenn ich irgendwas schaffen will oder auch wenn ich aktiv sein will, Freunde treffe, das ist einfach ein wesentlich intensiveres Lebensgefühl, zumindest in meinem Empfinden.
1: Nee, definitiv. Ich glaube, das werden viele so nachempfinden können. Also ich habe mich auch zu Schulzeiten immer gefragt. So unter der Woche bin ich nicht aus dem Bett gekommen, hatte keinen Bock in die Schule zu gehen. Am Wochenende war ich total früh wach, habe mich dann ein bisschen geärgert, dachte ich will doch eigentlich ausschlafen, aber hatte einfach Bock zu kicken oder andere Sachen ja. zu machen. Also ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Und zum Thema Motivation, was du gesagt hast, ich glaube, was eine Motivation für alle auch sein kann, man kriegt das ja dann auch von der Außenwelt gespiegelt. So ist Also der Schönheitsschlaf, so, da steckt ja auch was dahinter. Man fühlt sich nicht nur vitaler, man sieht auch besser aus. Es gibt so ganz tolle Bilder, die man sich anschauen kann von Menschen, die irgendwie mal eine Zeit lang weniger schlafen, mehr schlafen. Da erkennt man sofort, okay, die sehen einfach attraktiver aus. Die fühlen sich vitaler, du bist viel mehr in deiner Kraft. Und gleichzeitig bist du auch viel weniger reizbar, also du reagierst nicht so stark auf Stress, du lässt dich nicht so leicht aus deiner Ruhe bringen und ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, und müssen wir jetzt auch nicht groß aufmachen, aber man hat natürlich auch eine andere Libido, man hat so, du, du startest ja häufig deine Vorträge mit dem Vergleich, wie sich das auch auf die männlichen Geschlechtsteile auswirkt, wenn man weniger schläft, es gibt ja Studien darüber, die einfach zeigen, ähm, dass äh, so die, die Hoden kleiner werden und all, all solche Sachen, dass Testosteron runtergeht. Und von daher, ja glaube ich, gibt es einfach ähm, sehr, sehr viele Vorteile, was das Thema Schlafen angeht. Aber das Spannende ist ja, vor knapp drei Jahrzehnten wussten wir das noch gar nicht. Es gibt den einer der frühesten Schlafforscher, der hieß, glaube ich, Alan Rechtschaffen. Ich weiß nicht, ob er Deutscher oder, oder Amerikaner ist. Der hat gesagt, wenn wir nicht endlich mal rausfinden, warum es den Schlaf eigentlich braucht, dann müssen wir eigentlich zu der Konklusion kommen, dass es einer der größten Fehler der Evolution ist. Und dann hat man in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Durchbrüche geschafft, so auf, auf wissenschaftlicher Seite, wofür wir eigentlich schlafen, was die Vorteile davon sind. Wie, wie kam das eigentlich und wie kam das auch bei dir? Wieso bist du Schlafcoach geworden und wie kam das, dass wir erst Ende des 20. Jahrhunderts durchbrüche und erkenntnisse gewonnen haben wofür der schlaf eigentlich dient
0: also ich selber habe glaube ich immer eine große faszination fürs thema schlaf gehabt weil ich habe ähm, ich habe früher wirklich wirklich lange und viel geschlafen und habe auch irgendwie mein bett selten verlassen also für mich war das bett kinosaal und küche und büro und eben Bett zugleich, also ich habe irgendwie gelernt im Bett, ich habe Fernsehen geguckt, ich habe sonst was, das soll, das soll man eigentlich nicht tun oder es ist eigentlich eher negativ, sondern Bett sollte genau für zwei Sachen sein, ähm, kann sich jeder ausmalen, was im Bett stattfinden darf und ähm, genau die zweite Sache ähm, ist auch das, was den Schlaf dann noch unterstützt oder verbessert bei vielen Menschen ähm, und ja, ich bin, ich, ich bin halt irgendwie ganz klassisch einen Medizinerweg gegangen, bin irgendwann Chefarzt geworden und bin dann irgendwann damit konfrontiert gewesen, dass wir als Mediziner irgendwie so diese Themen Kommunikation, Führung, Organisation der Abteilung, Konflikte lösen, Visionen entwickeln, Change Management und so weiter. Das kommt in unserer Ausbildung überhaupt nicht vor. Und als, ähm, als Chefarzt waren genau das die Themen als Führungskraft halt, mit denen ich konfrontiert war, dass ich halt, dass ich halt gestalten musste und dass ich mich halt damit auseinandersetzen musste. Und auch gemerkt habe, da habe ich irgendwie einfach wenig wenig Tools oder wenig Werkzeuge an der Hand, dann habe ich ähm, für mich beschlossen, noch eine Kommunikationsausbildung zu machen und die hat mich dann irgendwie auch ins Mentaltraining gebracht. Also ich habe dann viel Vorträge gehalten ähm, zum Thema Patientenkommunikation beispielsweise, wie verarbeitet unser Gehirn Informationen, wie können wir mit Patienten besser sprechen und wenn ich das irgendwie Freunden beim Abendessen erzählt habe, wenn ich was was was, über was gehen eure Vorträge, die habe ich mit, oder halte ich mit meiner Frau halt oft zusammen. Und wir das erklärt haben, haben die gesagt, das ist ja wie Mentaltraining und wir leben in Bad Tölz. Eishockey ist hier ein großes Thema, Skisport ist ein großes Thema auch im Nachwuchsbereich. Und dann hatte ich halt irgendwie so da die ersten Klienten ähm, für das Thema und das hat sich dann irgendwie so weiter rumgesprochen. Und ähm, dann habe ich halt viele Spitzensportler bzw. Unternehmer, Führungskräfte und so weiter im Coaching gehabt und bei fast allem kommt irgendwann so dieses Thema Energie Ausgeglichenheit und und ich schlafe eigentlich zu wenig und ich schlafe schlecht. Und wie kann ich besser schlafen? Und dann habe ich für mich gedacht, die medizinische Seite als Anästhesist kenne ich, kenne ich, sage ich mal, die grundlegenden Mechanismen, denke ich mal, im Gehirn. Und für viele Leute, du hast es ja vorhin gesagt, das Thema Gedankenkarussell, ich liege wach im Bett und kann nicht schlafen da ist Mentaltraining extrem hilfreich und dann habe ich einfach das kombiniert und gesehen, ich kann den Menschen wirklich was an die Hand geben, dass sie besser schlafen können und ähm, das ist ein wahnsinnig erfüllendes Gefühl, wenn die dich anrufen und sagen, ey, ich kann wirklich wieder besser schlafen und ähm, das ist auch oft gar nicht so dieses Sensationelle, so boah strotz vor Energie, sondern das, was die meisten sagen ist, ich bin wieder ich selbst und ähm, ja und dadurch das und das hat das hat einfach weiterentwickelt dass ich, dass ich halt ja, Vorträge in Unternehmen halte Workshops mache und, und eben im Coaching immer wieder Klienten zu dem Thema habe
1: und jetzt bringst du ja auch dein Buch raus Erfolgsfaktor Schlaf was ich auch nochmal hier erwähnen möchte weil ich da auch nochmal jetzt zum Abschluss die Brücke zum zum Einstieg schlagen möchte wo wir wirklich darüber gesprochen haben also wenn man sich anschaut 80 prozent der erwerbstätigen leiden unter schlafproblemen dann brauchst du das thema auch dann brauchst du eine sensibilisierung dafür dann ist es einfach wichtig dass wir mehr darüber sprechen weil ich schon glaube thema aufklärung was dieses große thema schlaf angeht da hinkt mir schon noch ein bisschen hinterher also ich kann mich nicht daran erinnern dass in der schule mal oder auch mit meinen eltern ein gespräch stattgefunden hat eigentlich wie wie gehe ich das Thema an wie schlafe ich richtig ich kann mich daran erinnern der Schlafrhythmus hat als Kind nie zu mir gepasst meine Eltern haben zu mir gesagt zähl wie viele Schafe übern Zaun springen und irgendwann bei 20.000 habe ich aufgehört zu zählen weil ich dachte okay irgendwann wäre es schön mal in Schlaf zu kommen also ich habe wirklich mit meinen Eltern am nächsten Morgen immer darüber gesprochen bis wie viel hast du gezählt und Deswegen mochte ich als Kind Matze so gerne, weil ich mich mit diesem Konzept der Unendlichkeit so viel auseinandergesetzt habe, weil ich dachte, irgendwann muss doch mal das Zählen aufhören und ich bin einfach nicht in Schlaf gekommen. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir da aufklären und dass wir schauen, was gibt's für Wege und Möglichkeiten, gut in den Schlaf zu finden. Deswegen ist es auch wichtig, dass da so Bücher wie deins äh, rauskommen, was ich hier an der Stelle, ich durfte ja die Fahnen lesen, ähm, jedem auf jeden Fall empfehlen kann. Und das kommt in der Woche, in der wir dieses Gespräch jetzt streamen, ist es ja auch ähm, erschienen. Vielleicht kannst du da abschließen mit einer Anekdote schließen, weil du hast ja für dieses Buch auch viele interessante Persönlichkeiten getroffen, wie Peter Maffay, wie Tommy Haas, äh, Wolfgang Leikamoser, und ein paar andere was war da so eine Sache, die dir besonders hängen geblieben ist? Ein Gespräch, wo du sagst, das fandest du irgendwie besonders witzig oder eine Haltung zu dem Thema, die dir vorher nicht äh, so so bewusst war, die besonders hängen geblieben ist, die du vielleicht abschließend hier noch mit allen, die äh, zuhören, teilen möchtest?
0: Also in, interessanterweise hat wirklich jeder von meinen Interviewgästen von im Prinzip von ganz alleine erzählt, ähm, wie bewusst sie mit bestimmten Dingen, die unsere Gesundheit betreffen, umgehen und eben auch, dass das Schlaf da ein ganz wichtiger Faktor ist. Also und äh, und dass das war wirklich interessant zu sehen, dass sich jeder irgendwie so mit diesem Thema Erfolg und was macht eigentlich mein Erfolg aus beziehungsweise wie kann ich eigentlich leistungsfähig sein ähm, auseinandersetzt und dann auch sehr sehr viel dafür tut und ich fand das alles sehr schöne Gespräche, die ich da führen durfte, kann man auch ähm, sehr gut nachlesen in dem Buch. Ähm, äh, was, mir, was mir echt ähm, besonders so hängen geblieben ist, ist gerade mit, äh, mit Wolfgang Gleikermoser, der ja das, das Morgen-Frühstücksradio äh, macht oder Morgenmagazin bei, ähm, und ähm, der halt wirklich ähm, morgens, glaube um halb vier aufsteht. Und ähm, spätestens irgendwie eine Stunde vorher im Sender ist und um fünf geht die Sendung los und sich wirklich akribisch darauf vorbereitet und sagt: Ich liebe meinen Job, ich mache den wirklich total gerne, das ist genau das, was ich machen möchte, also muss ich dafür fit sein. Und damit ich fit bin, muss ich halt auch schlafen. Der sich also seine Wohnung ganz gezielt danach aussucht, dass sie entsprechend dunkel sind, ähm, der entsprechend ähm, tatsächlich ins Bett geht, der auch entsprechend ähm, das Augenmerk zum Beispiel aufs Thema Bett fokussiert und der einfach sagt, wenn ich zu wenig schlafe, dann merke ich das am Mikrofon, dann merke ich, ich, dass diese diese Interaktion oder diese Genauigkeit tatsächlich so ein Stück äh, verloren geht. Jetzt noch nicht, dass das irgendwie nach der ersten Nacht mit wenig Schlaf der Hörer merkt, aber nach zwei, drei Nächten dann schon irgendwann, aber er merkt es sofort und er hat einfach einen extrem hohen Anspruch an seine Leistung oder an seine Arbeit, Weil er sagt einfach, ich bin morgens der Erste, mit dem die Bayern konfrontiert sind, beziehungsweise der Bayern weckt oder in den Tag begleitet, was ich ein schönes Bild finde irgendwie und ähm, der das wirklich ernst nimmt und da irgendwie sein Bestes geben möchte. Und ähm, ja, das fand ich, fand ich irgendwie sehr, sehr schön, irgendwie so beschrieben von ihm, der wirklich in so einem, so einem ganz extrem Bereich unterwegs ist, wo es auch wirklich auf Nuancen ankommt.
1: Fand ich auch ein besonderes Beispiel, so seine Disziplin, wie er beschrieben hat, vor allen Dingen im Sommer, wo er sagt, manchmal ist es dann schon hart, wenn es darum geht, zu sagen, mit Freunden irgendwie nicht in den Biergarten gehen zu können. Aber er sagt, es ist schon auch einfach ein Hochleistungsjob. Und er sagt, wie du es eben beschrieben hast, Wenn da zwei, dreimal der Schlaf nicht stimmt, dann ist es es wie beim Hochleistungssportler, dann passt die Leistung nicht mehr. Und wenn es dann die Hörerinnen merken, dann ist es natürlich ähm, was klar, wo man sagt, okay, auf den Schlaf äh, darf man nicht verzichten.
0: Das hört sich ja so ein bisschen widersprüchlich vielleicht an, so Erfolgsfaktor Schlaf, weil nach dem Motto, wie wie kann Schlaf ein Erfolgsfaktor sein? Aber es sind genau die die ganzen positiven Effekte, kommen wir zurück zur Lego-Platte, all das, was auf dem Schlaf aufbaut und dann können wir halt in der der Leistungsfähigkeit sein. Und es geht ja, finde ich, noch viel mehr darum, einfach, dass ich die Dinge, die ich tun möchte, dass ich die mit vollem Herzen und mit voller Energie einfach tun kann.
1: Bin ich ganz bei dir. Ich werde auf jeden Fall mal jetzt an einer Abendroutine basteln, nehmen da vor allen Dingen, was das Thema angeht, ein paar wertvolle Impulse mit. Ich hoffe, dass ihr alle beim Zuhören viel für euch mitnehmen konntet. Wie gesagt, es ist ein großes Thema. Ich glaube, in der Umsetzung ist es immer entscheidend, sich nicht alles auf einmal vorzunehmen und alles zu ändern, sondern zwar zwei, drei kleine Habits, hier zwei, drei kleine Hacks mitzunehmen und die mal zu testen und einfach zu schauen, was für euch funktioniert und ähm, dir erstmal einen erfolgreichen Buchlaunch, alles Gute weiterhin für deine Arbeit, für dich, danke für das spannende Gespräch, hat echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand es auch ein echt spannendes Gespräch, du bist ja wirklich extrem gut schon informiert und vorbereitet gewesen und ähm, ja, vielen, vielen Dank ähm, für die gemeinsame Zeit.